0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Sean bienvenidos a este canal. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. Sergio Munoz. Estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterbox la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario. Todititas. Ahorita estoy viendo dos películas por día. Así que si quieren ver cuáles películas estoy viendo, mis opiniones, mis estadísticas, mis listas, vayan a Letterboxd y síganme. Soy como arroba el Sergio arrobaelsergiumunostain. Cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me estarían apoyando muchísimo si van a Patreon. En un mes voy a ir a Toronto a cubrir el festival de cine en Toronto, eh, uno de los festivales más importantes del mundo. Para está ok. Vayan y apóyenme este, con lo que ustedes me apoyan. Lo uso para mis, fel para mis proyectos, para mis viajes. Así que cáiganle, se los ruego. Y finalmente, amigos, háganme un favor y vayan a Apple Podcast. Vayan a Apple Podcast, busquen el podcast. Está ok. Vayan hasta mero bajo y déjenle una opinión al podcast. No importa si escuchan el podcast en esta plataforma, si le escuchan en Spotify en algún otro, vayan a Apple Podcast y déjenle una review. Está ok. Se los agradecería demasiado. Amigos, yo sé que muchos me lo han pedido por años este episodio. Me han pedido episodio de la saga de Harry Potter. Les tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que no va a haber un episodio de la saga de Harry Potter. La buena noticia es de que va a haber ocho episodios donde voy a hablar de cada una de las películas. Porque si sí, llegó la. Van a pasar la saga de Harry Potter acá en, en Austin. En el Alamo Draft House, una película por semana Y en este episodio vamos a hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal o, o Harry Potter Harry Potter and the Sorcerer's Stone O the Philosopher's Stone, no sé cómo la quieran llamar La Piedra Filosofal eh, La cual es ya del 2001 La primera entrega de la saga de la icónica, clásica ya Saga de, de, de Harry Potter y desafortunadamente no pude verla en el cine porque estaba fuera de la ciudad. Así que para iniciar bien mi maratón, la vi en... La, tengo el Blu-ray en 4K UHD. De hecho, es la primera vez que veo la película en 4K. Y hay bastante acá hablar de esta saga. Primero que nada, ¿cuál es mi perspectiva de la saga de Harry Potter? Ustedes saben que a mí me gusta hablar de mi perspectiva de la, de la película antes de haberla visto. Y no sé si sepan ustedes, pero... No, jamás he conocido a un fan de Harry Potter tan grande como el Sergio de 13, 14 años. No tiene ni idea del obsesionado que está con la saga de Harry Potter. Estaba loco. No, en serio, estaba loco. Necesitaba ayuda médica. O sea, yo estaba obsesionado con Harry Potter, con los libros, el mundo... Eh, la, las películas tampoco era uno, un tóxico tampoco era, quiero pensar que no un güey tóxico era tóxico conmigo mismo porque si era una relación un tanto tóxica yo con Harry Potter pero ya lo superé pero sí le tengo un amor si sí le tengo un amor a estas películas y muchas veces yo que estudio cine una de las cosas que siempre me dicen es de que Sergio no se te hace no no este ya, ahora que estudio cine no te puede el que ahora te das cuenta de los problemas que tienen muchas películas. Antes los ignorabas y ahora te das cuenta de ellos. Eso es un tanto cierto, pero también pasa lo contrario. También aprendes a apreciar el trabajo detrás de las películas. Porque cuando eres chico ves las películas y ves la superficie. Ves este, lo bonito, lo apantallante, la parte emocionante. Pero no te fijas en lo técnico. Y ahora que veo estas películas, digo, ya las vi hace, hace un par de años, las vi en el cine también. Lo tienes que las vi, te las vi en el cine, las pasaron en, en, en Cinemark, cuando se estrenó, creo, la segunda entrega, entrega de Animales Fantásticos, y las volví a ver. Ya estudiaba comunicaciones, ahorita ya estudio cine. Y vaya que sí, es cierto que hay películas que ya te das cuenta que no eran tan buenas, pero también encuentras películas que dices... ¡Verga, güey! Valoro el trabajo detrás de ellas, en el aspecto técnico, el aspecto de escritura, las actuaciones, la dirección. Y la saga de Harry Potter es una de ellas. No voy a decir que es una saga perfecta, para nada, pero es una película, es una saga, vaya, con mucha, mucha magia. Voy a hablar en esta ocasión de la piedra Filosofal. que les digo, salió hace ya 22 años años, güey. Y esta es la primera entrega de la saga y es dirigida por Christopher Chris Columbus, quien anteriormente había dirigido las películas de Home Alone, o las conocemos como mi pobre angelito. Y creo que el punto de Harry Potter era darle ese, ese aspecto como de niños. Y es de que durante la época de los 2000 existieron todas estas películas como Piratas del Caribe, muchas de las películas de Pixar, El Señor de los Anillos, Harry Potter, películas que eh, eran de aventura eh, para toda la familia, eh, con Harry Potter, una película para niños, esta aventura de estos niños, era una escuela mágica, que están en peligro, tienen que salvar el día, y la construcción de toda esta película, de... y les digo, estoy hablando de la película, yo he leído los libros, estoy obsesionado con los libros, pero voy a hablar de la película, eh, y, y, pero todo lo que hay detrás de la película, de la manera en que está construida, para hacer esta aventura de niños, es una, peli... es una saga para niños, la, los libros, su origen es, es una saga para niños, y, y esta película hace un gran trabajo en tener esa esencia mágica de aventura que nos dieron películas como los Goonies. La de los Goonies sobre estos niños en una aventura encontrando un tesoro. Es lo mismo aquí con La Piedra Filosofal. Y es de que siento yo que los problemas que llega a tener La Piedra Filosofal son problemas que vienen casi casi de origen en el libro. Son problemas que yo siento son difíciles difíciles de corregir, no imposibles. Siento que las adaptaciones del libro, cuando el libro tiene problemas, siento que se pueden corregir. Pero al mismo tiempo, la película trata de preservar esa magia que tienen los libros. Ya sé, siento yo, hace un, un gran trabajo. Eh, en términos narrativos, porque yo sé que ustedes quieren hablar de cómo percibo el guión, la dirección. En términos narrativos, siento que la película pues bueno, la película dura dos horas, 32 minutos, dos horas y media. Y su primer acto, y, y vaya, creo que yo diría la, toda la primera mitad de la película, pues se concentra más que nada en, en, vaya, introducir el mundo de Harry Potter. Ni siquiera la historia, porque por ejemplo, las películas tienden, durante esa primera mitad, tienden a introducirte lo que estás a punto de ver. La aventura el personaje, a nuestro personaje, la historia, qué es lo que quiere... Pero esto es lo, lo padre, pero no lo, lo, el problema que tiene la piedra filosofal, de que gasta toda la primera mitad en introducirnos cosas, que lo hace de una manera muy chingona, de una manera muy mágica. El mundo, o sea, de inicio a, a Harry, donde vive, eh, el, 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 cuando van al zoológico, cuando llega Hagrid, cuando van al callejón de Agón, esa introducción de quién es Voldemort que en sí Voldemort no tiene un papel tan importante sino hasta el final de la película. Eh, y, y la introducción de los otros personajes, la introducción de la magia, la introducción de Hogwarts, la introducción del, del expreso de Hogwarts. Eh, una vez estando en Hogwarts, la, ¿en qué casa vas a caer? Eh, y hay mucha exposición que te van presentando donde te van diciendo... Eh, te van explicando el mundo el Quidditch... Todas esas cositas, pues, la película se encarga de presentar. Y Es que es un, es, un, es un mundo muy extenso y que necesita ser introducido de volada. Que en una parte, si digo, hicieron un gran trabajo en esa introducción. Y les digo, ¿cuál es la parte negativa de todo esto? Es de que siento que la historia principal no está tan sólida con la piedra filosofal. Porque ustedes pregúntenme de qué se trata la película. ¿Sí? O sea, de hecho aquí leo la sinopsis en, en IMDb y dice Un chico eh, huérfano eh, entra a una escuela de magia Donde eh, donde se va a, donde va a aprender la verdad de sí mismo, su familia Y los terribles eh, y, el, y el horrible mal que acecha el mundo mágico Pero en sí, o sea, el viaje del personaje de qué es lo que quiere Harry, hacia dónde va, cuáles son los obstáculos. Realmente la película no es muy sólida en ese aspecto. La segunda mitad de la película, pues sí es más, se, se, se concentra más en estos personajes queriendo encontrar la piedra filosofal. Y, y les digo, es una película de aventura. Todo ese, ese, bueno, el, tenemos el tercer acto, de pasar a la segunda mitad donde entran al bosque prohibido. Y les digo, ahí es donde empiezan los problemas donde... Yeah, donde, donde sí, como que viene, son problemas que vienen del libro, o sea, por ejemplo, la idea de si está si es el bosque prohibido y tienen prohibido ir, porque el castigo es llevarlos al bosque prohibido? Y si es tan prohibido y tan peligroso, ¿por qué dejan a Harry, a Draco y, al, y a este Fang Solos, o sea Ese tipo de cositas está llena La película está llena de eso, pero les digo, son problemas Que vienen, que surgen desde el libro Donde te preguntas cosas de que, pero, 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 no tiene mucho Es que no tiene mucho sentido, o sea O los muggles sí los No los pueden ver, pero los tíos Sí lo pueden ver, o sea, todos esos Como agujeros que digo Vienen del libro, pero igual no quita la experiencia. Es una... Les digo, la película se concentra en una película de aventura, de misterio. Y es que eso es en lo que la película es muy efectiva. El crear este... Pues no murder, murder mystery porque nadie es asesinado, pero esta película de thriller... Esta película es suspenso, hay un misterio, hay que descubrirlo. Y estos niños lo tienen que descubrir. Y es algo que a mí me gusta mucho. O sea, el cómo se van planteando las pistas de este, de este misterio y los tweets de... Es que Snape es el malo, Snape es el que quiere encontrar la piedra filosofal. Hay que... Pero al final del día, y es que es donde reside la, la, un poquito la... Una de las partes problemáticas del guión es... ¿Qué motiva a estos personajes a buscar la piedra filosofal? ¿Qué motiva a estos personajes en entrar a esta aventura? Ahí es donde siento que el guión falla, porque yo la estaba viendo y digo, ¡ay, qué chingón, qué padre! Y ellos caen por accidente, realmente caen por accidente con, con Fluffy, el perro de tres cabezas. Eh, caen por accidente ahí, porque las escaleras cambian, terminan en un piso, entran y está el perro. Y ahora ellos dicen... ¿Qué esconde el perro? Ahí es cuando ahora sí inicia la historia, ahí es cuando ya empieza la parte narrativa de la película. Pero de ahí en fuera, la motivación de estos personajes es nada más descubrir qué, qué está pasando, o sea, qué, 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 qué esconde, y qué hay ahí. Y, es, y les digo, y las cosas como se van presentando son un tanto... O sea, encuentran al perro y luego es cuando... Creo que es cuando a Hagrid se le sale y dice que que la, la piedra filosofal o la piedra del hechicero, y él dice, ay, no, debía haberle dicho eso, y no debía haberle dicho eso. Y es cuando entramos a otro punto de aventura. Les digo, todos esos puntos de revelación de la película son un tanto flojos, pero nos llevan a momentos de aventura muy chingones, como la parte donde Harry se pone la... la, la... ¿cómo se llama? La capa de invisibilidad, y se mete a la biblioteca, o sea, es un momento muy chingón, construido de una manera muy padre, llega a la biblioteca para encontrar qué es la piedra filosofal, ya lo, lo encuentran, encuentran y, y luego ya descubren el nombre de nicolás Flamel, eh, creo, y luego después vuelven a ir con Hagrid, y luego ya les dice otra vez, se les sale, y... ...les dice otra vez de que no debía haberles dicho eso... ...la es manera en que se, se revela información es un tanto floja... Pero entiendo que la, el motivo o la intención de esta película es ser una película de aventura. Y en el aspecto de aventura es donde se me hace una película muy chingona. Y luego entramos a ese último acto, que es cuando ahora sí van en busca de la piedra filosofal. Y entran con Fluffy, eh, lo entran con la, este, la, con la planta es donde quedan atascados, luego tienen que subirse a, una, a, a la escoba Harry para encontrar a la pinche llave en toda esa... En esa bola de llaves... Este... Volando... Y luego es el ajedrez... O sea... Son momentos... Muy chingones... Que sí... Yo le estaba viendo con Luis... Y Luisa me dice... Es que en primer lugar... ¿Por qué guardan la piedra perosófala ahí? Segundo... Estos niños pueden entrar... Entonces... Los obstáculos no eran lo, de, lo suficientemente fuertes... Para si estos estudiantes de primer año... Pudieron entrar... cosa o ¿Por qué estos son los obstáculos? Pero les digo, la película no, no, no está enfocada en tener sentido, en darle sentido a eso. Y les digo, son problemas que vienen desde el libro. La película no está enfocada en darle sentido a eso, sino en la parte de aventura. Y para mí la parte de aventura es la, es la chingona. Es la parte eh, chingona de, de Harry Potter. Ah, los efectos visuales. Mm. Yo, es película del 2001. Yo pensé que verla en 4K iba a darle un poquito en contra a los efectos visuales. Pero no, debo admitir que los efectos visuales se ven bien. Sí han envejecido, pero estamos hablando 2001, al inicio de los 2000, había un cuidado con el uso de efectos visuales. No como ahora, que ahora se usa efectos visuales para cada pinche escena. Y es de que con esta película, uh, en, en, bueno, en esa época las películas hacían esta tenían esta técnica de efectos visuales, por una toma pequeña donde realmente se requiriera, como la parte del troll, donde Harry está encima del troll y lo, lo mueve y lo hace, le hace está arriba del troll y lo mueve un chingo pues no hay manera de hacerlo en live action, entonces lo hacen con con, con VFX con CGI y de ahí brinca, de ahí brinca la toma ahora hacia Harry real, Daniel, Daniel Radcliffe arriba de, 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 de este, del troll y, pero es Daniel Radcliffe Entonces, so, hace esta técnica de tomas cortas de, de efectos visuales, donde se requieren los efectos visuales, y cortar inmediatamente a live action. Y, y se siente orgánica. A mí me gusta mucho la manera orgánica. No es, no es... O sea, por ejemplo, aquí estoy viendo clips de la película. O sea, el castillo, güey. El set de producción. O sea, y ustedes comparen... <coughs> Ustedes comparen la, comparen la Piedra Filosofal de 2001 con las, de, las, las nuevas, las de Animales Fantásticos, las cuales se ven horribles. Todos los efectos visuales, todo el diseño y producción, la mayoría es efectos visuales. Por ejemplo, aquí estoy viendo la escena donde van a, a subirse a las escobas, donde están aprendiendo a, a subirse a una escoba. Este, y todo se ve tan real, los sets se ven muy bien. Y creo yo que sí, la película hace un gran trabajo, que es a través de diseño de producción y edición en crear este, este sense de, eh, de que todo ocurre en un lugar, a, per, a pesar de que son diferentes locaciones en diferentes lugares de Inglaterra y Escocia. Y, pero creo que la película es un gran trabajo en, 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 esa, en ese sentido geográfico, de que todo ocurre en un mismo lugar, de que Hogwarts es, es un lugar, es un, es un sitio que existe. Eso es lo que me gusta mucho, El cómo crea el, el lado geográfico de la construcción del mundo. Eh, las actuaciones... Son muy buenas, la verdad, los chavitos tienen un chingo de carisma, a pesar de que sus personajes son, la verdad, perdón, son muy castrosos. O sea, yo la veo, y, y esta, 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 porque vi la segunda, después opino la segunda, pero al menos en esta película en particular, los personajes más que nada el de Harry y Hermione son un poco castrantes, Hermione es un personaje medio castrante, pero siento que Emma Watson, en el Radcliffe y Rupert Green tienen un chingo de carisma, que es, que es imposible que te caigan mal estos personajes. La presencia que estos niños traen a la película y todos los niños en los secundarios es, es increíble. Eh, el casting de la película es asombroso. Eh. Maggie Smith como McGonagall, Richard Harris como como Dumbledore, que Dios lo tenga en su santa gloria. O sea, tenemos la crema innata de la, de la actuación, el teatro británico, güey. Tenemos a este a Warwick Davis, tenemos a John Hurt, güey. Tenemos a Fiona Shaw, tenemos a este... Me falta alguien, me falta alguien, A Richard Griffins, güey. O sea, tenemos a Alan Rickman, o sea, te, tenemos un elenco muy chingón. A Julie Walters, Estoy viendo quién más, este, grande, 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 eh, a, a este, Jason Isaac, a John Cleese, a David Bradley, o sea, tenemos la crema y Yo tengo una amiga británica y me dice, es que, en el, yo, yo una vez le pregunté a mi amiga, ¿cómo ven a Harry Potter en Inglaterra? O sea, lo ven como que, ay, ahí vienen los gringos o los de otro lado del mundo, o, o lo ven como, me dijo, no, dijo, o sea, Harry Potter en Inglaterra es una institución. Dijo, o sea, Harry Potter ahí es, de que... No le faltes el respeto a Harry Potter. Y más porque es una combinación, y yo lo veo, una combinación de un nue una nueva generación de talento jo joven eh, y esta y la crema innata del cine y el teatro británico. O sea, tienes a los mejores de los mejores actuando como magos. Tienes a Maggie Smith, tienes a Richard Harris, tienes a Robbie Coltrane, tienes a, Refer a Richard Griffin, tienes a... a, 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 este, a John Hurt. Entonces, es una es un gran cast. Para mí, el mejor casting de esta película es Robbie Coltrane, que, que en paz descanse. Robbie Coltrane como Hagrid. Para mí, y lo noté más en la segunda película, eh, tiene una... una eh, él ha sido el único la, 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 la nominación más importante que ha recibido eh, Harry, la saga de Harry Potter ha sido mejor actor de reparto, Robbie Coltrane, en el BAFTA. Y es una es una actuación increíble. Eh, es el mejor casting que tiene esta película. O sea, y, y es algo que ignoramos de pequeños que la veíamos, pero esta vez que la veo, digo, Robbie Coltrane como Hagrid es una actuación espectacular. O sea, increíble. Y ahorita, estoy emocionado por ver toda la saga, pero el cómo el, la presencia de ese personaje a lo largo de las ocho películas es... es asombrosa Realmente creo que es la mejor actuación de la saga. Muchos dirán que Alan Rickman en, en, en la última película, pero Robbie Coltrane es realmente creo que está muy subestimado en esta saga. Muy subestimado. Eh, sí, creo que es la mejor actuación. Y aquí es, es increíble. No es el protagonista y tiene poquitas escenas, pero las poquitas escenas que tiene, tiene una carisma, güey. O sea, yo lo veo la cara, su, la cara el rostro que tiene... Eh, contra este personaje que es gigante, enorme, peludo. Que, 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 hace, un, que hace un trabajo rudo de bosque de, con animales. Y trae una carisma increíble. En serio, se me hace asombrosa. Chris Columbus no es famoso por ser un buen director. Eh, más con películas como Pixeles. Pero yo podría decir que estas. Es, estas es las de Harry Potter y, y mi pobre angelito. ¿Cuáles ¿Cuáles son las otras? ...creo que son sus mejores películas... Eh, sin, ...sin duda alguna son de sus mejores películas... ...porque... ...a ver, ¿cuál, ¿cuál que otras ha dirigido? A ver, director, aquí estoy viendo... Eh, no, 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 aquí está bien... JMD se puso en complicado, pero... ...sí, este... ...creo que estas este es son la, las mejores películas de él... El, el estilo que trae al crear este mundo, al construir este mundo mágico. Les digo, el, el pecado de esta película son los pecados que tiene desde el libro, eh, que es construir el mundo, introducir esto, introducir lo otro, y tenemos que introducir esta otra cosa, y tenemos que introducir esta otra, otra cosa. Entonces, sí siento que de ahí vienen los problemas de la película, pero al final es una, es una gran una gran película de aventura para niños, de esas que ya no se hacen ahora, eh, que no de dependen de que, que se construyen en todo aspecto, ¿no? Desde la dirección, desde las actuaciones, desde la escritura, desde los efectos visuales, desde los diseños de producción, vestuario, todo, o sea, cada aspecto para crear el mundo en la de, de Harry Potter en la Piedra Filosofal está muy bien hecho. Siento que está muy bien hecho. Les digo, no es una película perfecta, pero es una película clásica y la respeto un chingo. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Harry Potter y la Piedra Filosofal, la cual pueden encontrar en HBO Max. Y si están en Estados Unidos, bueno, fue la semana pasada, ni yo la alcancé. Pero yo creo que ya la han visto, ya todos la hemos visto. Va, vuelvan a ver, está chingona. Eh, es una película muy entretenida, dos horas y media y no se vuelve aburrida. La verdad, a mí, a mí, me, encanta, a mí me encanta Harry Potter. Nunca, nunca me va a cansar. Eh, pero sí, voy a estar... Esta es mi primera opinión de la saga... El siguiente va a ser la Cámara de los Secretos o la Cámara Secreta. Eh, creo que va a salir en los siguientes días. Así que, amigos, síganme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio en estoy en Letterbox, estoy como el Sergio Munoz. Cáiganle a Patreon, cáiganle a Twitch. Y dejen una opinión a Está OK en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.